0: Willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Das heutige Thema jetzt vielleicht nicht so ein Thema, was in der Praxis jetzt so oft vorkommt. Das ist zwar schon immer wieder, aber jetzt nicht so oft, aber gerade wenn man vielleicht mit Mannschaften arbeitet oder unterwegs ist und vielleicht da das Ganze noch nicht gesehen hat, sozusagen äh, ist es immer ganz gut, vielleicht da ein paar äh, Infos zu bekommen, wie und so weiter und so fort, was man da machen kann, auch vielleicht in der Akutphase bis hin zur, zur späteren Reha-Phase. Die Rede ist von der Patella-Luxation, sprich, wenn deine Kniescheibe nach außen springt, äh, in der Regel ist das meistens, ja, nach außen, so wie gesagt, und stellt zwar jetzt nicht eine super häufige Sache da, aber es ist doch immer wieder mal, immer wieder mal vorhanden und, und es gibt ein paar Leute, die einfach ja so sozusagen eine, eine, eine größere Risiken haben, dass ihnen das passiert und genau ich möchte in der heutigen Folge so ein bisschen darauf eingehen, auf diese Akutphase wie das, was da passiert weiteres aber auch vom Therapieverlauf und der Diagnostik, wie man das ungefähr planen kann, was auch so Methoden gibt oder Ansätze gibt, ob das Ganze eher operativ oder konservativ versorgt wird, das möchte ich heute ein bisschen besprechen und euch da sozusagen einen kleinen Einblick äh, geben äh, für das Thema der patella luxation Gut, also die patella luxation wie gesagt, ähm, oft einmal im Jugendalter schon das erste Mal ähm, bei Leuten, die jetzt vielleicht auch eher aktiv sind. Ähm, also gerade, muss ich sagen, zu meiner Zeit äh, bei der, der, der Austria-Akademie war das etwas, was ich, äh, auch wenn es jetzt nicht häufig klingt, aber ich glaube so fünf, sechs Mal äh, hatten wir das bei unterschiedlichen Spielern und ähm, was halt dann schon noch wieder zeigt, dass es schon ein Thema ist, natürlich nicht so viel wie jetzt ein Subinationstrauma oder ähnliches, ähm, aber rückblickend doch immer wieder damals für mich auch so eine, eine ja schon noch eine Herausforderung, äh, gerade am Beginn, was man da macht und, und wie man das äh, auch im Akutzustand äh, sozusagen die ersten Maßnahmen schon setzen kann also wie gesagt ist meistens im jugendalter so jetzt zwischen 10 und 17 Jahren der Grund ist eben dafür dass es dass viele Leute oft so ja, Risikofaktoren von Haus aus schon mitbekommen, dass sie vielleicht ähm, jetzt einmal von der, von der Stellung der, der Kniescheibe selber, wenn die, wenn die nicht so sauber in der oder nicht so anatomisch, wie man es kennt, in der, in der Trochlea verläuft sozusagen, ähm, also so eine trochlea dysplasie also dass das halt einfach, dass die Kniescheibe da etwas schon von Haus aus verschoben ist, also dass das einen Tilt hat sozusagen nach links, nach rechts, in dem Fall oft sehr nach außen und da sieht man eigentlich auf den Röntgen ganz gut und das merkt man aber eigentlich nicht oder die, denen das passiert ist, die merken das einfach nicht und irgendwann geht es auf einmal, zack und das Ding ist dann draußen und dann ist ein Schmerz da. Und ähm, dann ist man sich eigentlich auch dessen bewusst, aber viele, die diese Geschichte haben die, oder diese Problematik haben, die haben das einfach auch schon im, im Jugendalter eben und da passiert es das erste Mal so im, im Erwachsenenalter, ähm, also ist es seltener, da ist es eher meistens schon dann eine, eine dass das wieder luxiert sozusagen, also zu seiner so Reluxation und auch wieder kommt. Und das sind sozusagen, also wie gesagt, das bringen Leute einfach so prädisponierende Faktoren mit, die eben das Risiko für eine, für eine Luxation erhöhen und dann in weiterer Folge eben auch für eine Reluxation, weil man kann in gewisser Weise eingreifen, natürlich äh, operativ auch ähm, oder konservativ. Aber wenn da jetzt die, 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 die Basis sozusagen nicht verändert werden kann, sondern nur bestmöglich unterstützt werden kann, dann kann das... Und das gleich vorweg einmal leider auch immer wieder mal passieren. Und da muss man dann halt einfach auch immer sagen, okay, wie, wie ist die sportliche Aktivität? Und das entscheidet dann natürlich auch einen gewissen Grad darüber, ob ich das Ganze operativ oder eher konservativ mache. Also wie gesagt, Gründe gibt es, die dafür da sind, eben diese Displasie dieser Qu-Winkel, auch wenn der mittlerweile schon ein bisschen wieder in, in äh, Kritik oder nicht mehr so viel Wertigkeit hat, weil das auch schwer zu vermessen ist. Ähm, ein Patella-Tilt, eine, eine Patella-Alata sozusagen, ja, all das sind so, sind so besondere Gründe. Wenn jemand eine, eine sehr starke X-Beinstellung auch hat ähm, oder eine wirklich starke Beinachseninstabilität, äh, dann sind das alles Dinge, die das sozusagen, <lacht> ja, ein höheres Risiko mit sich bringen in das Ganze. Grundsätzlich von der Anatomie her, ganz kurz mal auch gesagt, dass man das einfach auch so, so mir ist jetzt wichtig einfach so zu verstehen, okay ich meine, was die Kniescheibe ist, das weiß im Endeffekt eher jeder und wo die ist. Da glaube ich, gibt es gar nicht so viel, auch jemand, der nicht anatomisch bewandt ist, der kann das gut abschätzen, wo die Kniescheibe ist, auf Latein die Patella. Mir geht es da auch, was die Anatomie betrifft, eher darum auch sozusagen ein bisschen wie, sie, wie schauen die Stabilisatoren aus? Welche gibt es da, die wirklich direkt auf die Partei auch Einfluss nehmen? Wie sind die, die Bewegungen von gewissen Halte? Bändern von der Patella, von der wann, hinter welchen Graden und so weiter kommt da ähm, mehr Zug drauf. Das ist einfach auch wichtig dann für eine, für eine Nachbehandlung, sei es jetzt konservativ oder, oder operativ das Ganze. Aber wie gesagt, ähm, die Kniescheibe selber ist eben dieses äh, Sesambein, sagt man in der, in der Fachsprache dazu, wirkt so ein bisschen wie eine Art äh, Hypomochleon, ähm, also so eine Umlenkrolle, um hier sozusagen die Kräfte auch so zu verteilen und, und dass auch bestimmte Bewegungen oder bestimmte Muskeln auch so arbeiten können, wie sie, wie sie möchten. Ähm, die Patella selbst ist, ist jetzt in diese straffe Gelenkskapsel des Kniegelenks sozusagen eingebettet. Von oben kommen da diese vier Köpfe von dem Musculus Quadriceps ähm, und haben da sozusagen eine gemeinsame ansatzszene und Teile dieser Fasern, verlaufen dann auch so, so flächenmäßig, so links und rechts, also medial und lateral von der, von der Kniescheibe und die bilden da dieses Retinakulum. Das ist ganz wichtig, weil das trägt so zur Stabilisierung der Patella auch bei, so für die zentrale Position. Und ähm, genau, und das ist eigentlich so einmal jetzt äh, grober mal das Ganze, wie das, wie das ausschaut von dem. Es wird aber dann auch noch in weiterer Folge natürlich von anderen Faktoren stabilisiert. Äh, da möchte ich dann einfach noch äh, später dann näher drauf eingehen. Kurz zuvor noch zur Biomechanik selbst, also wie gesagt, ähm, hat eben so eine, äh, eine, eine Funktion als, als, als Hypomochleon, ähm, ist, weil eben in diesem Femobatellargelenk einfach viele oder besonders hohe Druckbelastungen äh, wirken sozusagen, also jetzt nicht, Wenn man jetzt zum Beispiel aus einer Hocke aufsteigt oder sowas, dann, dann wirken da 1200 Kilogramm in etwa auf, diese, äh, auf, diese, ähm, auf die Kniescheibe ja, oder wird damit belastet sozusagen, der gepresst dann gegen den Oberschenkelkondyl. Und wenn man sich das einmal nur die Werte hernimmt, dann merkt man schon, dass das ein, ein wahnsinniger Druck ist und dass die einfach auch da viel aushalten muss. Ja. Und grundsätzlich... Mechanisch. Der Ambrestruck generell ist aber vom, vom Grad der Beugung abhängig. Und ähm, es kommt eigentlich dann zu, dass auch diese ähm, die Bewegungen, die da stattfinden, einfach immer wieder unterschiedlichen Kontakt auch äh, mit den ähm, Kontülen des des Oberschenkelknochens aufnehmen und äh, das ist einfach auch ganz wichtig bei irgendwelchen Lesionen und so weiter, dass man da auch äh, grundsätzlich darüber Bescheid weiß, sagen wir mal so, wann die wann welche Stelle, welche Druckbelastung mehr hat, weil sie Patella auch ein bisschen wandert, das heißt sowohl nach oben, nach unten, aber auch ein bisschen nach lateral und nach medial und das ist halt dann einfach bei, wenn da einfach höhere Winkel gerade da sind, dann wird das einfach anders belastet und das ist einfach immer ganz gut zu wissen, wann da so die oder welche so die, die Hauptbelastungszonen sozusagen sind. Weil das einen dann natürlich in, in mehreren Pathologien dann einfach auch hilft. Ähm, genau, also wie gesagt, die Badella biomechanisch, die gleitet da ähm, ähm, im, im Zuge des, dieser, dieser Trochlea also das ist so eine Ausstülpung sozusagen am Femurknochen, da gleitet die da im besten Fall drinnen, außer es ist irgendeine Hüftdysplasie, dann hat sie da einfach einen lateralen Shift ähm, und das ist dann einfach auch dann schon wieder sozusagen so ein Risikofaktor. Aber wie gesagt, das nur ganz grob äh, von, von dem Ganzen. Wichtig ist da eigentlich fast eher, wenn man da so anatomisch sind eigentlich auch äh, was die Stabilisierung betrifft, also die Kniescheibe selber wird eigentlich so, kann man fast sagen, schon durch ein Zusammenspiel von ja, eigentlich drei verschiedenen Gruppen ähm, im Laufe ihrer kompletten Bewegung, wenn man von, einer, von einem Stand sozusagen in eine Hocke geht, wie bei einer Kniebeuge zum Beispiel, damit sie in diesem Gleitlager auch gehalten wird. Da gibt es unter anderem sozusagen aktive Stabilisation, sozusagen die Muskulatur, dann gibt es passive Stabilisatoren, und quasi dann auch noch statische knöchene Gelenksflächen, die da alle zu dieser Stabilisation beitragen. Ja. Ähm, jede von dieser, von diesen Stabilisatoren nimmt dann sozusagen ähm, im unterschiedlichen Winkelgraden dann eigentlich auch äh, äh, hat eine unterschiedliche Gewichtung und Stabilisierung und ähm, das ist eigentlich so das, äh, was da mal so grob zu sagen ist. Statische Faktoren, was haben wir da? Ähm, das ist natürlich jetzt alles, ähm, wo, wie gesagt, äh, schon, schon erwähnt, alles was irgendwie mit Knöchern zu tun hat, also wie die, wie die, wie die äh, äh, Kniescheibe selbst läuft sozusagen in, in der Trochle, äh, das ist einfach schon eine eine wichtig, super super Faktor, wenn wenn das gegeben ist, hast du oder wenn das gut gegeben ist, hast du in der Regel wahrscheinlich auch weniger oder nie eine Luxation, wenn das einfach da schon einmal gut gut läuft in dem Ganzen. ja ähm, Grundsätzlich von der ganzen Winkelung, weil wir ja gesagt haben, jede hat einen, einen unterschiedlichen äh, Gewichtung, jede Faktoren bei einer Subganten, also bei einer beginnenden Beugung, Flexion sozusagen, also in den ersten 20 Grad sozusagen ähm, herrscht quasi auf die Patella so durch diese Kräfte so ein bisschen ein ja, so ein, ein Zug nach außen, also so ein lateralisierender Zug auf die Patella wirkt da und umso weiter man da geht von den Graden her, so also Richtung 30, 100 Grad nimmt dann sozusagen diese Trochle, also diese, dieser Führungskanal, nehmen wir es mal so, so eine entscheidende Rolle ein für die Führung der, der Kniescheibe und, und demnach wirkt halt auch in Bezug jetzt auf die Stabilisierung jetzt eben zwischen diesen ungefähr 30 bis 100 Grad, also die knöcherne Geometrie, Geometrie diese Rille gegenüber den anderen Stabilisatoren, sozusagen hat da einfach eine, eine wichtig entscheidende Rolle, sozusagen, dass dieses äh, Gleitlager sozusagen auch, auch gut stabilisieren kann. Also das ist eben dieser statische Faktor, der einfach schon einmal, wenn der gut gegeben ist, wird es in der Regel auch nicht zu so starken Luxationen kommen äh, oder beziehungsweise zu gar keinen. Von den passiven ligamentären Stabilisierung, also alles, was mit Bänder zu tun hat, da gibt es einfach, ähm, wie gesagt, so, so kleine Bandstrukturen, die da das Ganze fixieren. Das bekannteste in dem Zusammenhang ist natürlich dieses MPFL-Band. Ähm, das ist eigentlich das Band, ähm, was im Zuge einer, einer ja, ich sage jetzt mal, einer Operation dann eigentlich auch äh, gefestigt wird, sozusagen. Ähm, also die Rede ist da von diesem medialen Patellofemoraler Ligament, kurz MPFL. Das ist ein Zungenbrecher sozusagen, ähm, deshalb bleiben wir bei MPFL und das ist eigentlich so das Bekannteste im Zuge dessen, weil auch weil das eigentlich so dieser primäre Stabilisator eigentlich äh, der Kniescheibe gegen diese ähm, Kräfte nach außen hin, also nach, gegen diese lateralisierenden Kräfte gerade in strecknaher Position ist und das zeigt einfach auch äh, im Zuge des Verletzungsmechanismus, dass dieses äh, in der Regel auch bei den ganzen Erstluxationen in sehr hohen Prozenten mitreißt. Also da reden wir wirklich schon von, von fast 100 Prozent, 95 Prozent so in etwa, ähm, reißt dieses Band einfach auch mit. Und wie gesagt, wenn das einmal ab ist, dann fehlt eben so dieser primäre Stabilisatorgrad, was in Richtung Streckung betrifft. Und da hört man dann oft dann von denen, wo das wieder passiert. ja Und der sagt, na ich bin nur so ganz leicht in die Streckung gegangen. Auf einmal ist das schon rausgekupft. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen der, der Hauptgrund an dem Ganzen, warum dieses Band dann in weiterer Folge äh, so wichtig ist, dass das erhalten bleibt, dass das rekonstruiert wird. Weil wenn das nicht da ist, dann wird es schon ziemlich äh, schwierig, sozusagen, ähm, das zu, zu so zu stabilisieren, die Kniescheibe, dass die nicht dann immer wieder mit, äh, dass es dann nicht immer wieder zu Reluxationen kommt. Also wie gesagt, haltet. Ähm, schon was aus, das Band, aber jetzt natürlich nicht so viel, dass es, und wenn es eine Luxation kommt, dann wirken da massive Kräfte, dann ja reißt das, wie gesagt, meistens meistens mit ähm, und ja, das ist eigentlich jetzt einmal so grundsätzlich, was die was die passive Stabilisierung, wir kommen dann in späterer Folge, komme ich dann eh noch ein bisschen auf dieses MPFL-Band dazu, ähm, das ist quasi so ähm, eben dieser primäre Stabilisator, der da einfach super wichtig ist ähm, und macht eben gerade in Richtung Streckung, also so bei 20 Grad Abwinkelung des Knie sozusagen, ja ungefähr 60 Prozent des gesamten Rückhaltes dann auch wieder aus und da sieht man einfach, wie, wie wichtig das ist, ähm, dass das einfach auch äh, vorhanden ist, damit es da einfach zu einer guten Stabilisierung kommt. Von der äh, muskulären, also von der funktionellen Stabilisierung sozusagen der Kniescheibe ist jetzt ganz klar natürlich bekannt, dieser Vastus Medialis. Ich äh, habe auch dazu schon eine Folge mal gemacht, da kann man sich natürlich auch noch den Input dazu holen, ähm, der sozusagen auch äh, gerade dieser ja, dieser äh, querverlaufende Teil, dieser Basoblikus des Vastus medialis. Gerade der hat so eine ja, große oder besondere Bedeutung für diese Pantella-Zentrierung sozusagen, weil da einfach auch Teile davon sozusagen diese, diese pantella sozusagen äh, fixieren. Und so ist es einfach wichtig, dass dieser äh, Faktor, also dieser Muskel dann einfach auch im Zuge der Reha auch gut trainiert wird, äh, so gut es geht, ähm, dass einfach weil er einfach einen stabilisierenden Effekt hat und eben eine aktive Stabilisierung äh, gerade auch zu Beginn der Flexion macht. Und das ist einfach dann enorm auch wichtig, dass, dass diese Punkte, die da einfach so wirklich bewiesenermaßen einfach da sind, dass die einfach auch wirklich dann auch im Zuge der Reha dann auch trainiert werden und ähm, dass das dann nicht nur einfach äh, global mit irgendwelchen oder zu underloaded mit irgendwelchen nur Stabilisationsübungen auf irgendwelchen erex matten und so weiter, sondern dass man da wirklich versucht, okay, es geht um Kräftigung von allen diesen Muskeln, die da einfach mitspielen und da, komme ich dann eh noch später, ist jetzt nicht nur der Vastus Medialis, spielt natürlich auch noch eine andere eine Rolle, ähm, aber das ist so im Endeffekt so grundsätzlich ähm, der Ton, dass man einfach hier auch viel Kräftigungsübung arbeiten muss, äh, dass da einfach ein gutes Muskelsystem da ist, dann profitiert einfach auch die Kniescheibe davon und das ist eigentlich so das dass A und O, jetzt einmal grund gesagt aber zur Therapie später dann noch mehr. Ähm, Genau, also das waren jetzt eben so diese anatomischen Gründe oder die Anatomie einfach kurz dahinter von der Biomechanik, ähm, von den ganzen Faktoren, diese stabilisierenden Faktoren, dass es da einfach Ligamentäre gibt, dass es da einfach Knöcherne gibt, also statisch eher, und dass es da auch dann diese muskulären Stabilisatoren gibt. Und die sind dann in weiterer Folge wichtig für die ganze Reha-Planung. Wenn jetzt aber sozusagen dieses. Äh, diese Tatsache einer Patellaluxation passiert ist, das kann jetzt äh, im Sport beim Aufwärmen passieren, das kann genauso gut, aber auch in einem Zweikampf passieren, wenn man irgendwie drauf fällt. Ja. Also es gibt natürlich immer zwei Möglichkeiten. Die eine natürlich, die wir schon oben auch besprochen haben, es ist es die, dass man da sozusagen ein bisschen eine, eine Neigung dazu hat, wenn einfach gewisse Faktoren nicht passen. Ähm, aber es gibt natürlich auch echte oder traumatische äh, Fälle, äh, wo einfach wirklich eine, eine Kraftanwirkung von außen auf die Kniescheibe ausgelöst wird. Und ähm, dann kann es dazu natürlich dann einfach kommen, dass die dann äh, auch luxiert, ähm, ist natürlich dann von der Nachbehandlung oft einmal sozusagen die, die bessere Variante, weil man eigentlich, wenn das gut rekonstruiert wird und keine anderen Risikofaktoren da sind, dass das dann ja eigentlich eine sehr, äh, Sache ist, die eigentlich nicht mehr dann so passieren sollte, ähm, weil ja die Risikofaktoren ohnehin nicht da war. Wenn das aber jetzt eben so was ist, dass es einfach dazu kommt und ähm, weil ich einfach äh, gewisse Faktoren habe, ähm, dann kann es einfach sehr schmerzhaft werden, das Ganze. Also das ist wirklich, der, der das schon einmal gehört hat, der das schon einmal selber gehabt hat, wird das auch wissen. Aber wenn man da schon einmal dabei war, Generell Luxationen sind in der Regel keine, keine schöne Sache, sowohl für den, der es hat, als auch für den von außen, wenn man da jetzt so ein bisschen nicht hart gesottet ist sozusagen und, und einfach da auch nicht hinschauen kann, wenn da ein Gelenk luxiert ist. Ähm, Im Endeffekt sage ich einmal so, diese Luxation ist ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern... Ganz genau genommen ist das ja nur den Ärzten sozusagen ähm, vorgesehen oder Ärztinnen. nennen. Ähm, wir Physios dürfen da ja gar nicht hingreifen, um irgendwas zu reponieren, ähm, dass das wieder normal ist. Ich denke mir immer, ähm, wenn ich jetzt irgendwo in der Pampa bin und der nächste Arzt ist irgendwo und ähm, der hat massive Schmerzen, man ist unmöglich im Ausland irgendwo ähm, und dann glaube ich, ist der ja die Tatsache vielleicht, dass man sagt, hey, okay, ähm, bevor du da jetzt fünf, sechs Stunden noch weiterhin da den Schmerz hast, ähm, wenn es natürlich aushaltbar ist, dann kann man das natürlich versuchen, da muss man halt einfach schauen, dass man da irgendwie mit einem Unfallchirurgen äh, mal auch irgendwie ein, ein, ein Training hatte dafür oder einfach auch äh, sozusagen Rücksprache hält. Ich glaube, das kommt immer auf die Situation drauf an. In der Regel kann man das schon aushalten, eine Patella-Luxation, dass man da in Spital geführt wird damit und dass das einfach alles im Spital vorgenommen wird. Aber man kann versuchen, wenn der Patient oder wenn der sozusagen etwas wenn der sehr stabil ist und, und vielleicht mit dem Schmerz gut umgehen kann, ja, dann kann man ihm vielleicht versuchen, da irgendwie zu, zu unterstützen, dass er selbst das Ganze wieder hinbekommt sozusagen. Es gibt, das wissen wir alle, einfach gewisse Bewegungen, die ein Gelenk auch wieder zurückschnalzen lässt sozusagen. Aber natürlich, uns ist es nicht erlaubt, das zu tun. Ähm, daran haben wir uns zu halten. Ich glaube immer, es kommt aber auf die Situation drauf an, ähm, dass wenn ich das Gefühl habe, dass der oder die mir in jedem Moment kollabiert, weil die Schmerzen so groß sind und weil ich irgendwo bin und der nächste Arzt oder das nächste Krankenhaus einfach Stunden entfernt ist, was Gott sei Dank in der Regel eh nie passiert. Aber dies äh, wäre dann, glaube ich, ein Grund auch, dass man da vielleicht versucht, äh, ähm, das zu, zu lösen, das Problem. Aber wie gesagt... Ähm, muss man äh, dann abwiegen und in der Regel, oder nicht in der Regel generell dürfen wir das nicht, sondern es ist eine rein äh, ärztliche Intervention und das sollte auch so, so beibehalten werden. Ähm, genau. Also wie gesagt, wenn das jetzt aber trotzdem der Fall ist, dann in der Regel... Gibt es zwei Sachen? Entweder sie springt sofort wieder zurück, diese Kniescheibe sozusagen, oder sie springt nicht direkt zurück. Da sind wir dann eben bei dieser anhaltenden Luxation, die angefangen mit starken Schmerzen einhergeht. Ähm, wenn sie eben spontan wieder reponiert, ähm, dann kann es oft sogar unbemerkt bleiben. Da sagen die Leute, wow, jetzt nur kurzen Blob geben und dann ist es wieder weg. Ja? Oder wenn der. Wenn die, die, wenn das traumatisch ist und der Sturz ist so stark, dass man einfach drauf und man das einfach nicht merkt, dann ist das natürlich und dann springt es wieder rein, dann weiß man oft gar nicht, dass man eine, eine Luxation hatte. Dann sieht man einfach nur, dass das Knie vielleicht ziemlich angeschwollen ist und ähm, dann ja, denkst, du, okay, na, bin ich nur draufgefallen, aber wird nichts weiteres sein und dann kann es halt sein, wenn dieses MPFL dann auch mitreißt, dass du dann in irgendeiner anderen Aktion, wenn die Schmerzen wieder weg sind, wenn die Schwellung weg ist, die Bewegungseinschränkung, wenn das alles wieder da ist, dann kann es halt sein, dass dir das dann halt wieder äh, reluxiert sozusagen und dann hast du einfach, äh, dann merkst du das wahrscheinlich dann deutlich, weil es dann einfach nicht mehr diese Sicherung gibt sozusagen. Ja. Ähm, genau, also Zwei Unterschiede, traumatische und eben die die sozusagen, die mit Risikofaktoren verbunden ist. Ähm, trotzdem von der Nachbehandlung geht es dann entweder in der Regel sofort ins Spital oder dann, äh, wenn das eben selber wieder zurückgesprungen ist, die Kniescheibe, dann kann man das oft einmal vielleicht auch erst am nächsten Tag machen oder wenn man nicht anders dazukommt, aber Generell, wenn wenn sie nicht wieder zu, äh, nicht zurückluxiert ist dann oder reponiert ist, dann geht der Weg ins Spital, da wird dann meistens das Ganze sozusagen reponiert, ähm, macht man dann einfach, dass der, dass der Arzt da sozusagen mittels oft einmal einer Traktion und dann einer schnellen Bewegung in die Streckung Reingeht, dann hüpft die Kniescheibe eigentlich wieder sehr gut zurück. Ähm, was man dann oft sieht, eigentlich sofort, ist halt, weil das meist einhergeht damit, weil es ja doch zu einem Riss von diesem MPFL-Band meistens kommt, dass da wirklich eine starke Schwellung im Knie ist, also ein Hämatros sozusagen, dass das da ist. Und dann geht es eigentlich darum, dass man versucht, das aber noch so schnell wie möglich gleich zu Beginn zu diagnostizieren. Ähm, macht man dann eigentlich, dass man hier die Stabilität der Patella sozusagen, das kann man jetzt im Sitzen ganz gut überprüfen mit hängenden Beinen und jetzt während der, der Kniebeugung sozusagen macht man einen manuellen Druck nach, ähm, nach lateral, also nach außen und ähm, dann in so 20 bis 30 Grad erfolgt dann so ein Apprehension-Test sozusagen. Ja. Und das gilt als positiv sozusagen, wenn der, wenn der Patient dann währenddessen sozusagen eine Reaktion zeigt oder eben auch aufgrund jetzt, dass er spürt, okay, da, da droht was, da luxiert was, dass er dann sofort sozusagen in seine eine Schutzspannung oder in eine ängstliche Haltung geht und sozusagen, dass man hier ähm, ja, merkt einfach, okay, anhand seiner Reaktion, da, da würde wahrscheinlich was passieren und deshalb kommt es zu dem Ganzen. Es gibt noch dieses j sein im Sitzen, ähm, wo der Patient sozusagen eine aktive Extension aus Beugestellung Ausführt und, und dieses äh, J-Sign liegt halt dann vor, wenn sich sozusagen in dieser endgradigen Streckung äh, sozusagen ein superolaterales Gleiten der Patella nach lateral aus der, dem Sulkus zu beobachten lässt. Also, das sieht man dann eigentlich äh, ganz gut, äh, wenn da etwas ist. Den Batella-Tilt kann man auch untersuchen. Also, man merkt das wirklich, wenn da jemand in der Kniescheibe instabil ist und, und man. Oder wenn dieses MPFL-Band vor allem nicht vorhanden ist und man macht einfach einen Seitenvergleich und, und bewegt die, die Kniescheibe von, also kontrolliert mit Gefühl von, von lateral nach medial, dann merkt man einfach da, die auf der Seite, wo das passiert ist, wo diese Stabilität nicht mehr so gegeben ist, da merkt man einfach, das lässt sich leichter bewegen, das. Das, das klackert so, das, da, da merkt man einfach, okay, das, das ist nicht stabil und das sind eigentlich alles gute Zeichen einmal, die wir physisch ja grundsätzlich auch machen können, wenn wir vor Ort am Platz sind und jetzt noch äh, keinen Arzt da haben, dann kann man, sind das einfache Zeichen, die da eigentlich sehr gut äh, sich als äh, Testprotokoll sozusagen auch, auch dafür anbieten. Ähm, in weiterer Folge natürlich, Klassisch Röntgen, das ist super ausreichend dafür, ähm, da siehst du einfach die Stellung, da siehst du Begleitverletzungen, da gibt es diese Flake-Fraktur, das ist so eine knorpel fragmentsfraktur sozusagen in die Richtung. Ähm, anhand von dem sieht man einfach am Röntgen eigentlich eh alles, was man braucht, ähm, da ist in der Regel meistens wirklich nur die, die, die Kniescheibe betroffen ist. Und ähm, natürlich könnte man dann noch in weiterer Folge ein, ein MRT veranlassen, wo man dann auch schaut, okay, wie ist dieses MPFL-Band? Aber eigentlich, das Röntgen zeigt dir da eigentlich schon einen ganz einen guten, ähm, zeigt dir da eigentlich schon sehr viel sozusagen. Ja. Da gibt es dann eben diesen, den ist jetzt eher auf, auf, auf Ärztesicht sozusagen, gibt es da unterschiedliche, ähm, ich sage jetzt mal, Entscheidungsbäume. Ähm, da gibt es diesen Patella Instability Severity Score. Wo, da kann man sozusagen ab, abschätzen: okay, braucht das Ganze eine Operation? Oder geht das Ganze auch konservativ ähm, oder eben nicht? Und das, da gibt es so ganz gute Zeichen dafür, eben Röntgen, es ähm, das erste Mal, dann eben dieser Score, wie viel weist der auf? Ja? Und anhand von dem äh, machen die Ärzte dann für sich eigentlich sozusagen ein Bild und sagen dann, okay, geht konservativ oder eben nicht. Ja, weil gerade im Sport ist es natürlich einfach immer wichtig, ähm, diese, diese Entscheidung zwischen operativ und konservativ. Ähm, ich denke mir immer, es, es ist immer so eine Sache, wenn man jetzt Sportler ist oder Sportlerin und, und man sagt, man probiert es mal konservativ und dann funktioniert es doch nicht. Dann hat man halt einfach äh, viele Wochen, Monate oft verloren und es kommt dann erst zu einer Operation. Deshalb ist da einfach wirklich super wichtig, das wirklich mit einem Sportarzt das Vertrauen oder Sportärztin der Vertrauen abklären zu lassen, was wirklich auch für den Sport, für die Karriere das Wichtige ist und auch für die Gesundheit, dass man die drei Punkte, also Gesundheit, Karriere und, und äh, sportliches äh, Aktivitätslevel sozusagen, dass man sich die einfach hernimmt und sagt, okay, das sind die Punkte, um die geht es mir und eher konservativ oder operativ Plus natürlich diese ganzen äh, Punkte mit diesen Entscheidungsfaktoren, die da einfach äh, eine Rolle spielen. Wenn das wieder passiert ist, gibt es auch eine Extra-Klassifizierung oder eine Extra-Entscheidung sozusagen. Da geht es eher um so, wo, wo treten Instabilitäten auf zwischen 0,30, 0,60, 0,90. Und da geht es dann darum, einfach nur das Ausmaß der OP, wie viel man dazu sozusagen machen muss. Ähm, weil es operativ natürlich, es gibt so einen Golden Standard, sage ich mal, aber grundsätzlich gibt es noch ein paar Begleitsachen, die da dazukommen noch. Wenn wir jetzt das Ganze, ähm, sagen wir jetzt mal, in der Praxis haben, du hast einen Sportler oder eine Sportlerin, die das hat ähm, und das auch diagnostiziert bekommen hat, und als aber dazu gekommen ist, dass man keine OP macht, ja, dann, dann geht es einfach einmal wirklich in den Akutphase wirklich einmal darum, ähm, einerseits gegen diesen meistens, diesen Hematroster da sozusagen zu arbeiten. Also, das ist wirklich eine, eine starke Einblutung oft. Und das ist einfach auch wichtig, dass die schnell weg ist. Deshalb punktieren da viele, viele Ärzte und Ärztinnen auch, weil äh, dieses sozusagen diese, diese Schwellung, die da da ist, die hat halt natürlich dann einen Einfluss auch auf die Kniescheibe und, und diese Schwellung macht dann sozusagen keine normale Ausgangsposition, also das heißt, dass einfach diese, diese, ja, diese, diese Schwellung einfach diese die Kniescheibe nicht in ihrer guten nicht so in eine Form bringt, sondern oft ein bisschen lateralisiert oft mehr oder medialisiert je nachdem, wo, der, wo, der, wo die Schwellung noch mehr da ist, ja. Und Dadurch ist es eben oft wichtig, dass man da wieder in eine ursprüngliche Normalposition kommt, dass diese Sematro so schnell wie möglich weggeht. Das kann man wie gesagt punktieren aus ärztlicher Sicht und wir Physis können natürlich alles machen, was da irgendwie abschwellend wirkt von allen Maßnahmen, die zur Akutversorgung gehören sei es jetzt eben mit manuellen Techniken, die dafür helfen, wenn du physikalische Anwendungen hast, mit Salbenverbänden, alles was da einfach dafür das unterstützt, mit Kompressionsverbänden natürlich, dass da einfach es zu, dass dieses Hämatros, was in erster Linie mal super wichtig ist, dass das einfach ja, sozusagen weg ist, damit es dann einfach nicht zu einer ja zu einer nicht zu so so einer guten Position für die, für die Kniescheibe führt das Ganze. Ja. Ähm, ansonsten ähm, ist es einfach wichtig oder die wichtigsten Punkte für mich jetzt äh, in dem ganzen Reha-Setting sind jetzt eigentlich sozusagen, dass eigentlich diese, diese Narbenbildung jetzt ohne... Massive Zugbelastung eigentlich ähm, heilen kann oder dieser Riss von diesem MPFL-Band. Ja, das, wenn da noch nicht, wenn das nicht ganz durchgerissen ist, sondern nur leicht, dass man das vielleicht unterstützt. Aber im Endeffekt auch dazu kommt es, wenn man das geht, für mich ein, einher sozusagen ein bisschen, auch wenn es jetzt zu einer Operation gekommen wäre dann ist es da genau dasselbe Spielchen, dass du auch da versuchst, dass diese, die sind dann eh meistens in einer Ruhigstellung mittels Orthese, dass man das einfach auch wirklich sozusagen äh, respektiert. Und da natürlich mit minimale Reize für ein Band sind ja immer grundsätzlich gut. Ähm, das ist ja rein physiologisch, ja, dass man Druckzug, ähm, aber natürlich soll es hier gerade darauf geachtet werden, dass es da nicht zu so einer massiven Längenveränderung kommt, also zu einer massiven Verlängerung von diesen MPFL-Bahn, sei es jetzt äh, konservativ, ähm, als auch wenn es rekonstruiert wurde, ähm, ist es da einfach wichtig, dass das sozusagen diese, diese primären Ziele eigentlich sind von dem Ganzen, dass man hier einfach ähm, keine zu hohe, ja, alles, was da drauf einwirkt, und da, da redet man wirklich von... Ähm, kleinsten Sachen, dass es einfach hier jetzt nicht so vom Quadrizeps zu viel äh, Spannung auf das Band kommen soll, also nicht zu viel Anspannung, nicht zu viele Kraftaufwendungen, also jetzt ein Beinstrecker oder so, ist da definitiv nicht das Mittel der Wahl, ähm, das heißt, dass man diesen, weil weil durch diesen stärkeren Zug, weil der hier einfach einen stärkeren Qua äh, lateralen ähm, Zug ausübt, dass es da einfach zu einer ungünstigen Position kommt und da einfach dieses Band mehr gestresst wird. Und da wirken dann ja oft viele Kräfte, wie gesagt, kontrolliert manuell kann man da natürlich mit Zug und Druck arbeiten, da spricht gar nichts dagegen sozusagen. Reduzierung von der Spannung jetzt zum Beispiel von dem Tractus iliotibialis ist da auch ganz wichtig. Wir haben da beim ich habe da beim Läufer eh drüber gesprochen, dass der einfach zu seiner so lateralen Translation führen kann von der Kniescheibe. Das ist auch wichtig. Das heißt, das übt auch wieder wieder an Stress aus sozusagen. Wichtig ist auch in der ganzen Reha-Komplex, dass dieses äh, Vorder- also dass dieser Vastus medialis zu lateral ist, dass das einfach eher in Richtung stärkere mediale Kette ziehen sollte. Ähm dass man den Vastus medialis jetzt nicht isoliert trainieren kann, das glaube ich, wissen wir mittlerweile, aber man kann halt aufgrund von gewissen Gelenk- und Beinstellungen jetzt wirklich versuchen, diesen Vastus medialis sozusagen gezielter zu aktivieren. Das ist definitiv ein, ein Ansatz auch für diese Reha, wenn dann gewisse äh, Phasen oder Wochen äh, sozusagen abgeschlossen sind, dass dieses MPFL-Band einerseits von der Plastik, wenn es zu einer Plastik kam, eingewachsen ist, aber auch, wenn es nicht zu einer Plastik kam und wenn das vielleicht nur vernäht worden ist oder wenn man sagt, okay, man es ist nicht ganz eingerissen, wenn man es von außen beurteilen kann mittels MRT, dass man da sich an dieser, dieser eher Ruhephase in der, in der Anfangszeit schon, dass man das respektiert und dann nicht zu früh drauf pfefft und äh, mit höheren Lasten arbeitet, das macht da in dem Fall weniger Sinn und da einfach auch wichtig zu schauen, dass man von den Graden gut ist, dass man, wenn man da einfach weiß, sozusagen, ähm, dass man das zum Beispiel jetzt in, in voller Extension und bei einer Streckung ab 60 Grad oder über 60 Grad weist jetzt sozusagen diese Kniescheibe die höchste Lateralisierung auf. Und das ist ja eigentlich auch schon wichtig, dass man weiß, okay, bin ich nicht in einer vollen bin ich unter 60 Grad, da kann ich mich gut arbeiten, da kann ich gut arbeiten, ja. Ähm und das sind eigentlich so dann diese, diese Werte, wo ich mich am Anfang halt dann auch gut hinkommen kann, wo ich an, an einer Beinpresse dann schon arbeiten kann, ja, wo ich mit High Squads arbeiten kann, aber natürlich alles in diesen Winkelgraden, wo ich da noch nicht so einen, so einen vermehrten Zug drauf bringe. Ähm, leichte Anspannung, voll okay, aber natürlich soll es jetzt nicht das äh, Sprengen, das Ganze. Und das ist einfach egal, welcher Ansatz, operativ oder sei es Naht oder Plastik oder eben konservativ, All das sollte eigentlich wichtig sein. In weiterer Folge ist es auch wichtig, dass einfach dieses, ja, dieses Verhältnis Agonist-Antagonist, dass das gut passt, also ähm, alle, die da mitspielen sozusagen, quadrizeps hamstring muskulatur dass da ähm, das sich einfach auch gut ähm, anfühlt, das Ganze von den ganzen Sachen, Beinachsentraining ist da natürlich, also, da kann man sich wirklich austoben, wirklich von Fuß bis Hüfte alles mitnehmen, Gluteus Medius Arbeit, dass man da viel reinbringt, dass man schaut, dass die Tibia nicht zu so sehr nach innen rotiert, sondern dass man da versucht, wirklich auch mit äh, Tibialis Posterior, dass man den da auch äh, inkludiert in das Ganze, ja, dass man eben alles, was mit Beinachse jetzt zu tun hat, dass man hier einfach wirklich schaut, dass, äh, dass auch alles, was zu einer Lateralisierung der Kniescheibe beiträgt, dass man das versucht zu vermindern sozusagen, ja. Wenn man das jetzt grundsätzlich in die in Phasen einteilt, Akutphase ist natürlich jetzt, gerade wenn es von allen Arten, also da, da, da geht das schon ziemlich einher, egal ob das jetzt operativ ist oder konservativ ist. Natürlich, der Outcome ist dann etwas anders, aber egal von beiden Varianten und auch wenn das eine Naht nur von ist, von MPFL, geht es natürlich in erster Linie einmal darum, dass man ganze Akutmaße hat, also ganzes Abschwellende, ähm, Mobilisation dosiert in den Graden, wo ich einen leichten Zug vielleicht ausübe, ja. aber grundsätzlich hast du hier eine Ruhigstellung, äh, eh meistens 20, 40 Grad, dass man da einfach in einer Belastung ist, wo es wenig Stress auf diesen Haltebandapparat sozusagen gibt und meistens geht es auch her mit einer Teilbelastung von dem Ganzen, die man dann schrittweise immer mehr äh, in die Vollbelastung steigert sprich dann immer so ab der dritten, vierten Woche, so ungefähr die Phase 2 dann, da steigert man das Bewegungsausmaß, geht mehr auch Richtung Streckung, mehr Richtung Beugung, verhält sich da vielleicht schon zwischen 10 und 60 Grad. Ähm, man schaut dass einfach doch äh, langsam, aber doch dieser muskuläre Tonus, äh, wieder mehr beginnende Quadrizepsaktivierung, Fokus, was Vastus medialis, dass da einfach diese, diese Sachen einfach auch wiederkommen, dass man dann einfach ab der fünften, sechsten Woche ungefähr wieder in die Alltagsaktivität übergeht zum Herstellen. Alles, was sich dazu braucht, in dieser dritten Phase habe ich dann meistens noch so eine bis zur achten Woche oft einmal noch so eine Rückstellung bis 90 Grad mittels these auch und dann geht es eigentlich los, dass man dann natürlich dann die Belastung immer mehr steigert, immer mehr an das Sportlevel angepasst, wo möchte ich hin, das ganze muskuläre System aufbaut, das Stabilitätssensomotorische System aufbaut, die Rumpfkraft, die Beinachse, also da kann man sich dann wirklich sportphysiotherapeutisch richtig schön austoben, dass man da auf mehreren Ebenen sozusagen dann auch ansetzt und wie gesagt, der Fokus sollte einfach darauf sein, dass man diese, diesen medialen Komplex, alles was da, da dazugehört, ähm, ich nehme da auch immer die, die Adduktoren dazu, ähm, ist für mich einfach so ein Ding, wo ich mir denke, das gehört da auch dazu, wenn man sich überlegt, was Vastus ist entspringt da ja auch vom Adduktor, dass man hier einfach dann, oder vom Septum, dass man da einfach auch sagt, okay, wenn der einfach auch ein bisschen mehr Zug hat, dann zieht der Vastus auch gleich mehr mit. Das heißt, so eine Vorspannung schon, das heißt, ähm, da kann man sich, wie gesagt, all das, was da zu einer Medialisierung sozusagen beiträgt, dass man das ähm, im, im Verlauf der Rehe auch trainiert. Aber das Fazit sollte eigentlich sein, dass sozusagen die ersten, ja, die ersten sechs Wochen in etwa sich wirklich, dass man sich da an diese Range of Motion Einschränkung hält, an den Übergang zur Vollbelastung hält, ja, dass man das einfach berücksichtigt. Und das ist eigentlich primis so das Wichtigste, ähm, was diese Sache eigentlich dann auch betrifft, was die Reha-Planung betrifft. Ähm sowohl operativ als auch konservativ. Operativ ist so, dass der Goldstandard im Endeffekt diese MPFL-Plastik, ähm, das hat sich quasi in den letzten Jahren eigentlich so als Basistherapie entwickelt, kann man sagen, da wird im Endeffekt dieses äh, gerissene äh, MPFL-Band durch äh, verschiedene Operationstechniken äh, sozusagen äh, rekonstruiert mittels körpereigenen Gewebe. Man nimmt da häufig dafür die Grazilis oder Semitendinosus-Szene oder ein Streifen vom Quadrizepssehne, Patellasehne, ähm, und wird äh, und Adduktormagnussehne, das sind so die Klassiker, die man dafür nimmt das entscheidet aber natürlich der Operateur aber im Endeffekt eigenes Gewebe wird dann auch meistens gut, äh, gut angenommen, wird dann fixiert sozusagen an, an äh, Kniescheibe und, und Oberschenkelknochen wird das sozusagen gespannt, ähm, damit es hier einfach wieder zu einer, zu einer Fixierung kommt mittels, mittels einer Bandtechnik, das ist eigentlich sozusagen ähm, die, die Idee davon, von dieser MPFL-Plastik und das ist eigentlich äh, jetzt so das, was man am meisten, am häufigsten noch sieht, das hat sich sozusagen ein bisschen als Goldstandard da eben raus, raus kristallisiert. Ähm, es gibt in weiterer Folge dann aber auch noch sozusagen so eine mediale Raffung. Ähm, das ist eigentlich dann, wenn, wenn dieses äh, MPFL-Band äh, sozusagen ja eigentlich nicht ersetzt wird sozusagen mit einem körpereigenen Gewebe, sondern es vielmehr zu einer Naht bzw. zu einer Raffung kommt und die soll in weiterer Folge eben auch so zu einer Medialisierung beitragen ähm, und ein Aktiv, äh, Stabilisator sozusagen werden. Ähm, das ist eigentlich so, diese Idee dieser medialen Raffung wird auch oft einmal durchgeführt. Ich ähm, habe jetzt auch gerade wieder einen Patienten, der hatte das. Ähm, jetzt kam es wieder zu einer Reluxation, jetzt macht man es mal konservativ. Ähm, weil so also im Raum steht dann diese MPFL-Plastik noch immer, muss jetzt mal schauen, wie das, wie das verläuft, aber wie gesagt, das ist grundsätzlich so auch eine Möglichkeit, diese mediale Raffung, wenn das Band vielleicht noch in gewisser Weise auch vorhanden ist, wird das dann oft äh, interoperativ entschieden, dass man dann doch diese mediale Raffung mittels quasi so einer Naht macht. Ähm, was auch möglich ist, ist ein Lateral-Release, ähm, da trennt man sozusagen dieses äh, laterale, also das seitliche Retinakulum sozusagen durch, äh, damit diese Zugkräfte nach außen äh, reduziert werden. Ähm, diese ganzen Risikofaktoren kann man natürlich auch auslösen, das sind dann aber wirklich schon, da reden wir von so einer Korrektur, der, der Trochler, Tuberositas-Transfer, also eine Umstellung aus das sind jetzt alles wirklich schon, schon größere Eingriffe und ich denke, da kann man davor gut vielleicht mit minimaleren Eingriffen arbeiten, plus äh, natürlich die konservative Variante. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ähm, und das ist einfach sozusagen das Problem an dieser, an dieser Diagnose, ist, dass selbst wenn es zu so einer MPFL-Rekonstruktion kommt und dieser laterale Bandapparat sozusagen wieder äh, nach einer ja primär ein Patellaluxation eigentlich wieder ähm, fixiert worden ist ja aber dass es dann trotzdem wenn diese ganzen Risikofaktoren nicht wieder oder noch immer da sind ja dass auch das ist natürlich wieder trotz dieser Rekonstruktion es wieder dazu kommen kann dass du dir trotzdem wieder dass die Knieschäbige trotzdem wieder rausspringt und das ist halt das Lästige an der Sache, dass natürlich so eine Rekonstruktion nie die hundertprozentige ähm, Sicherheit ist, dass das auch wieder haltet. Ja. Und, und deshalb muss man natürlich schauen, dass man einfach diese ganze Kniefunktion, alles was damit zu tun hat, die sportliche Aktivität, dass man das halt einfach berücksichtigt in der Therapie als Sportphysio, dass man hier einfach schaut, hey, da gibt es mehr als nur die Kniescheibe. Ich muss da wirklich von, von quasi Kopf bis Fuß arbeiten, ja, weil nur so kann ich das in weiterer Folge dann auch wirklich äh, lösen oder lösen, falsche Wort, sondern das Risiko vielleicht in gewisser Weise minimieren, dass es da noch nicht mehr so häufig dazu kommt. Und das ist eigentlich jetzt auch so das, das Fazit zu dem Ganzen. Das heißt, eine patella luxation selber, kann jedem passieren, weil es kann dramatisch passieren, aber viele haben einfach Risikofaktoren dafür, was in Funktion steht oder auch strukturell. Das sind einmal so die Risikofaktoren. Wenn das dann sozusagen gelöst wird nach einer Erstluxation, dass da operativ versorgt wird mittels einer Plastik und diese Risikofaktoren aber noch immer bestehen, kann es trotzdem dazu kommen, dass das wieder reluxiert und das ist eigentlich so für uns die größte Herausforderung in der Reha, dass man das einfach auch den Patienten, dass man das einfach auch so den Patienten sozusagen auch, äh, ja, Education ist da wieder so ein Thema, dass man dem einfach sagt, hey, schau, wir probieren das. Ähm, so und so sind die Baustellen, an denen arbeiten wir. Ähm, aber diese hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht wieder passiert, dass... Ist schwer zu sagen, weil es einfach mehrere Risikofaktoren einfach gibt, aber man kann an diesen arbeiten und in der Regel, wenn man da immer gut dran bleibt und auch dran arbeitet und einfach weiß, dass ich das auch dann einmal brauche, wenn ich vielleicht nicht mehr Sport mache, ja. es gibt mir die Sportarten, da kommt das nicht so wahnsinnig oft vor. Natürlich sind jetzt so, so Zweikampfsportarten mit Richtungswechseln und so weiter natürlich sehr prädestiniert dafür auch, dass das passiert, aber ja, wie gesagt, für uns Physios, äh, Fazit zusammenfassend, Akutphase, alles was, was die Schwellung vermindert, weil das einfach schon einen wahnsinnigen Einfluss auf die Kniescheibe hat, also auf die Position, dass sie da einfach wieder dieses MPFL-Band, dass das in Ruhe auch äh, oder gut funktionell auch ver vernarben kann, ähm, dann bringt man Reize drauf, aber dosiert, in gewissen Graden am Anfang arbeiten, nichts übertreiben. Ab da, ich sage jetzt mal, ab dem zweiten Monat, sechste bis achte Woche, da kann man dann wirklich auch, auch intensiver anfangen. Das, dann sollte das alles so vernarbt sein, dass das stabil ist. Da fängt man dann einfach auch intensiver an. Dann geht es einfach darum, den medialen Apparat stark aufzutrainieren. Und dass man einfach schaut, dass da nicht so viele Kräfte äh, nach außen wirken und dass man einfach viel dem Patienten Management mitgibt, was wichtig ist für, die, für, für seine ganze funktionelle Beinstatik und so weiter und so fort. Dass er da einfach sagt, hier gewisse Trainingsmaßnahmen zu setzen, auch nach der Reha. Man kann in seinen Sport wieder zurück, auf jeden Fall, aber wie gesagt, es gibt die Risikofaktoren, wie in allen Sport ist multifaktorell. Man kann nicht alles präventiv abarbeiten. Und deshalb glaube ich auch die Patellaluxation grundsätzlich für uns ein Thema, wo man gut therapieren kann aber natürlich auch viel Aufklärung mitbringen muss, dass der Patient oder die Patientin einfach weiß, was ihre Risikofaktoren sind. Egal, ob das jetzt konservativ oder operativ behandelt worden ist. Aber genau das ist eigentlich so das Thema zur Patella-Luxation. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können, gerade was so ähm, die Therapieansätze auch betrifft, äh, was man da machen kann, was wichtig eigentlich die Kernaussage ist von dem Ganzen, dass man das Band sozusagen in Ruhe vernarben lässt, aber ihm schon auch die physiologischen Reize auch mitgibt, aber wirklich nicht zu früh setzt, die Schwellung schön Weggeben, damit von Anfang an eine, eine nicht zu so viel Stress auf die Kniescheibe ist. Genau, und das ist eigentlich das heutige Thema gewesen, die Patella-Luxation. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt was mitnehmen können und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Macht es gut, euer Chris. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.